بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أسعد الله سبحانه وتعالى أوقاتكم بكل خير وطاعة وتقبل منا ومنكم ومن سائر المسلمين صالح العمل الصيام والقيام وعمل البر والخير والتقوى وزادنا في هذا الشهر الفضيل وفي كل شهر تقربا إلي ومحبة إلي وطاعة إلي إنه سميع مجيب الدعاء يظلنا هذا الشهر العظيم الفضيل شهر رمضان والمجتمعات المسلمة تعيش حالة لا تختلف في كثير من الأحيان عن سابقتها في العام الماضي ولكنها ربما تزداد سوءا تزداد بلاء تزداد شدة تزداد صعوبة صعوبة من كل النواحي صعوبة في الظروف التي تتعرض لها تلك المجتمعات وتلك البلدان صعوبة في الكسب المعيشي صعوبة في تحقق الأمان والاستقرار صعوبة في تحقق حتى المكاسب والموارد الضرورية التي لا تستقيم حياة البشر دونها هذه الصعوبات الكثيرة التي يعيشها الكثيرون في مجتمعاتنا المسلمة تحتم على الإنسان العاقل اليقظ صاحب القلب الحي وهو يعيش هذه الأجواء الأجواء العطرة أجواء رمضان الروحانية أن تكون له وقفة جادة مع نفسه وقفة يتأمل فيها في كل هذه الأحوال وقفة وهو يتلو كتاب الله عز وجل ذلك الكتاب الذي يعلمنا ذلك الكتاب الذي يفسر لنا أحداث الواقع التي نعيش فيها الواقع الذي نمر به في كل زمان القرآن العظيم كتاب يخاطبنا لأجل أن نكون أكثر فهما وتعرفا لواقعنا تعرفا على واقعنا لا لأجل أن نبقى في قاعة التفرج عليه بل لأجل أن نكون فعلا محققين لهدف إيجابيين في تعاملنا ونظرتنا لذلك الواقع أن نصبح جزءا من ذلك التغيير الإيجابي الذي آن أوانه فعلا على كل المستويات والأصعدة هذا الوضع الذي ذكرناه وذكرنا بعض الصور منه يزداد سوءا ويزداد قتامة في تلك المجتمعات التي تتعرض للتشريد وللتقتيل وللتهجير وللسلب وللنهب سلب أهم مقومات الحياة الإنسانية ولا أقول فقط الماء والطعام والاستقرار المعيشي والسكن الذي يليق بإنسانية الإنسان بل أقول بسلبها كرامتها بسلبها حريتها بسلبها إنسانيتها هذا السلب 
لا يقل أهمية إن لم يزد على أهمية الطعام والشراب فالإنسان العاقل القوي قد يصبر على عدم تناول الطعام فترة معينة من الزمن وأقل منها في الشراب ولكن الإنسان العاقل لا يصبر ساعة واحدة على إهانة نفسه وذاته وكرامته وإنسانيته تلك الإهانات التي أصبحنا نتفرج عليها ونراها ساعة بعد ساعة على القنوات الفضائية وعلى صفحات الجرائد وفي الصور ووسائل التواصل الاجتماعي ولنا أن نتساءل ونحن في بدايات هذا الشهر الفضيل ترانا ماذا نستطيع أن نفعل بل إن البعض منا وللأسف وهذا أصبح فعلا إنذار وخطر البعض منا أصبح يحمل ما يحدث من تلك الصور البغيضة المريرة المؤلمة المؤسفة على الله سبحانه وتعالى جل في علاه فتراه يقول ويدعي بعض الشباب إذا كان كل هذا لا يرضي الله وتقولون بأن الله رحيم وتقولون بأن الله عادل فلما يسمح بوقوع مثل هذه الحوادث المريرة على هذه الأرض لما يسمح أن تحدث هذه الأشياء على الأطفال وتجري على النساء وعلى الرضع وعلى الصغار وعلى غيرهم ممن ربما كذلك يعبدونه ويؤمنون به ولا يملكون لأنفسهم لا حيلة ولا وسيلة سوى الاستسلام للأمر الواقع هذه المقولات الخطيرة جدا التي تنم فعلا عن بدايات قطيعة مع الإيمان والتوحيد هذه المقولات الخطيرة لا بد أن تؤخذ فعلا على مائدة وطاولة الفحص الفحص الدقيق الفحص الدقيق الذي ينبغي أن ينال من من اهتمامنا الشيء الكثير الذي أول أول مبادرة لحله أن ندرك أن العلاقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى علاقة عبد مع رب وأن الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم الذي يخاطبنا به ونقرأه ونأتي إليه خاصة في هذا الشهر الفضيل وربما حتى نتسابق في تلاوته وختمته وحفظه علينا أن نتسابق كذلك ولا ننسى في فهمه وإدراك معاني في تعامله مع الواقع وإجابته على تساؤلاتنا وهموم البعض منا والإشكاليات التي يطرحها من هم بيننا ربي سبحانه وتعالى عادل ليس في ذلك شك رحيم رحمن رؤوف بعباده لطيف بعباده خبير لا يرضى لعباده الظلم 
ولا يرضى لهم القتل ولا يرضى لهم الإهانة ولا يرضى لهم ما يحدث اليوم أبدا أبدا ولذلك سبحانه حرم الظلم بيننا ولذلك سبحانه أمر بالعدل ولذلك أنزل الكتب ولذلك أرسل الرسل بالرسالات جميع الرسالات السماوية تأمر بالعدل لماذا تأمر بالعدل؟ لأن الله لا يرضى الظلم لعباده وما يترتب على الظلم مما نراه أمام أعيننا ليل نهار قتل سفك للدماء هدر للأرواح البريئة تشريد تهجير إهانات هذا لا يرضاه لعباده ولأنه لا يرضاه لعباده أمرهم بالعدل المطلق العدل مع الكافر والمؤمن مع القوي والضعيف مع الغني والفقير مع السيد ومع الفقير وإن كان سبحانه وتعالى خلقنا جميعا أحرارا سادة ينبغي أن نملك قرار أنفسنا بأيدينا من خلال إنسانيتنا من خلال رفعتنا من خلال خلقه لنا في أحسن تقويم سبحانه وتعالى أعطانا كل هذا لأجل أن نقيم العدل في واقعنا لأجل أن نحرم الظلم بيننا لأجل أن نعين الظالم حتى على نفسه بإيقاف ظلمه بإيقاف طغيانه بإيقاف هذا المسلسل البغيث مسلسل سفك الدماء والسؤال الذي يطرح نفسه أيها الشاب أيها الإنسان المتخبط في علاقتك مع الله عز وجل يا من لا تدري لماذا ربي سبحانه وتعالى حرم الظلم وأمر بالعدل انظر إلى الواقع فسترى الإجابة وقبل أن تتساءل وقبل أن تتطاول على الذات الإلهية وتستغرب أنها كيف تحرم الظلم وأنت ترى الظلم في الواقع المعاش كيف ربي سبحانه وتعالى هو الرحمة وأمر بالرحمة وهو سبحانه وتعالى ذو الرحمة ومع ذلك لا نرى في واقعنا شيئا ينم عن تلك الرحمة قبل أن تتطاول على الله سبحانه وتعالى بجهل ونتيجة للبعد عنه وعدم المعرفة بأسمائه وصفاته معرفة تقينا من شرور الفتن التي نمر بها سل نفسك هذا السؤال ربي عز وجل حرم الظلم بيننا فماذا فعلت أنت أيها المكلف الذي كلفك الله سبحانه وتعالى بأن تقوم بدورك في الحياة بأن تحمل عدل وأن تقف في وجه الظلم ماذا فعلت؟ هو كلفك بأوامر وحذرك من مغبة الظلم وبين لك من خلال عشرات المواقف والقصص التي مرت في الأقوام السابقة أن عاقبة الظلم مريرة وأن عاقبة الظلم لا يمر بها فقط 
من شارك في الظلم مشاركة مباشرة وإنما يمر بها ويعاني من ميلاتها ومآسيها كل من سكت عن ذلك الظلم فالسكوت عن الحق والسكوت عن رؤية الظلم والمظالم والحقوق وهي تنتهك مشاركة في الظلم صحيح المشاركة تكون بدرجات مختلفة ولكنها في نهاية الأمر مشاركة مشاركة تتناسب مع قدرتك وإمكانياتك في إزالة الظلم وحماية العدل بكل ما لديك من إمكانيات ولا يجادل إنسان في هذا الزمن كبيرا كان أو صغيرا فقيرا كان أو غنيا مستضعفا كان أو قويا أننا جميعا نمتلك الكثير من الإمكانيات التي يمكننا من خلالها أن نقف في وجه الظلم ماذا فعلت لأجل إيقاف ذلك الظلم ربي سبحانه وتعالى بحكم ما أنزلنا أنزل إلينا من كتاب ومن شرائع وبحكم ما بين لنا في تلك الكتب وفي تلك الرسالات أن هذه الحياة إنما هي دار امتحان وابتلاء أوضح لنا أن دورنا فيها أن نسير وفق تلك المناهج مناهج الرسالات السماوية التي حرمت الظلم والقتل وسفك الدماء وانتهاك الحرمات والأعراض والأنفس والأموال من أجل ذلك كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ربي سبحانه وتعالى كتب هذا كتب عليهم أن من قتل كتب في كل الشرائع من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هذه الكلمات في هذه الرسالات العظيمة وفي هذه الشرائع جاءت لأجل أن تطبق وتحقق في واقعنا فقبل أن يذهب بنا الشيطان وتسول لنا النفس الأمارة بالسوء بمزيد من التطاولات على الذات الإلهية في غير حق علينا أن نقف مع أنفسنا وقفة جادة وأن ندرك في هذا الوقت وفي هذا الزمن ماذا فعلنا لأجل أن نحقق ما أمرنا به ماذا فرطنا في أمرنا لأجل أن نصل إلى هذه الحالة المأساوية المزرية التي نشهدها ليل نهار ماذا فعلنا ما الذي أوصلنا إلى مثل هذه الحالة وأن نعود إلى رجدنا ونثوب إلى جادة الصواب ونستغفر الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه من سوء الفهم من التقصير من التفريط في جنبه من عدم الامتثال لما أمر فنتج عن ذلك ما يظهر من فساد في البر والبحر فساد وتلوث في كل إشكاليات وإرادات النفس الإنسانية وإهدار كرامتها 
ومن ثم وبعد تلك الوقفة الجادة التي ندرك من خلالها ومنها عظيم ما اقترفنا عظيم ما سولت لنا به أنفسنا نستدرك كل هذا بالتوبة التوبة بكل معانيها الندم على ما فات الندم على ما مضى الندم على التفريط الندم على التقصير القول والشعور بأننا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ثم بعد ذلك المسابقة والتنافس لوضع برنامج حقيقي برنامج لا ينحصر فقط في إعطاء أو تقديم مساعدات مادية لكل أولئك المنكوبين المحرومين الذين يعانون ليل نهار من جراء الظلم من جراء تلك الظلمات التي أحدثها البعد عن العدل وعن أوامر الله سبحانه وتنفيذها في الواقع وفي الحياة قبل كل هذا ومع كل هذا علينا أن نفعل فعلا شيئا شيئا في برنامجنا يبدأ من خلال هذا الشهر الشهر الفضيل شهر التغيير الحقيقي شيئا لأجل أن نحقق العدل شيئا لأجل أن نأخذ بأيدي أنفسنا أولا وبأيدي الآخرين نحو تطبيق معاني العدل في قلوبنا وفي أنفسنا وفي حياتنا وفي سلوكياتنا بمختلف الأصعدة ومن ثم سينعكس ذلك إيجابا على مختلف المجريات سيحقق تغييرا حقيقيا في حياتنا تغييرا آن أوانه وجاء زمانه ربما تأخر ولكن أن نفعل الشيء ولو في وقت متأخر أفضل من أن لا نفعله أبدا تقبل الله طاعاتكم وتقبل الله صيامكم وقيامكم وأعاننا جميعا على التوبة والرجوع إليه والإنابة إليه وإحداث التغيير الحقيقي في واقعنا وحياتنا اترككم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته